0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu z fintechowani. Naszym gościem dzisiaj jest Błażej Leżeński, inwestor i doradca zarządu firmy Welton. Dzień dobry. Dzień dobry Rafale, dzień dobry fintech. Ostatni rok nasz gość pracował w Kolumbii, gdzie pomagał Uberowi wprowadzać Uber Eats na Karaiby i do Ameryki Środkowej. Porozmawiamy sobie dzisiaj przede wszystkim o rynku fintech i o inwestycjach w tym sektorze, ale zanim przejdziemy do tematu naszej rozmowy zapytam Cię jeszcze o taką kwestię, jak się przedstawiasz też na profilach społecznościowych, na portalach społecznościowych typu LinkedIn, ponieważ robiąc research i przygotowując się do naszej rozmowy widziałem, że jesteś tam przedstawiony jako Blake Leżeński, a nie Błażej i jakbyś mógł powiedzieć z czego to wynika.
1: Jasne. Ja większość czasu zarówno w edukacji, jak i pracy spędziłem za granicą. No i niestety polskie litery ły i Ż w imieniu Błażej są bardzo ciężko wymawialne dla obcokrajowców, więc zaadaptowałem taki przydomek Blake, żeby imię łatwiej wpadało w pamięć, nie jako rebus językowy. I tak przedstawiam się na portalach społecznościowych, ale w Polsce przedstawianie się Blake byłoby mocno pretensjonalne, dlatego zawsze przedstawiam się Błażej.
0: Jasne. I na początek też zapytam Cię o Twoje doświadczenie w branży, tak, żeby nasi słuchacze też yy, mieli tutaj rozeznanie w tym temacie. Od jak dawna w ogóle jesteś związany z sektorem fintech i jak wyglądała Twoja ścieżka kariery zawodowej?
1: Z sektorem fintech jestem związany mniej więcej od 4 lat, pomimo że zaczynałem karierę jako corporate VC w klintechu, Ale w 2017 odbyłem podróż do, do San Francisco, do Doliny Krzemowej, i wtedy na ustach wszystkich były technologie blockchain i kryptowalut, no i właśnie to mnie tak zaciekawiło, nowy przemysł, który powstawał i kiedy fintech mnie wciągnął, to zobaczyłem, że przenika każdą sferę naszego życia, jest w nim wiele ciekawych niż i tak naprawdę im głębiej wchodzę, tym robi się ciekawszy. Obecnie też prowadzę własne doradztwo, gdzie pomagam oceniać rentowność modeli biznesowych w fintechu i doradzam na temat użycia najnowszych technologii, żeby uzyskać przewagę konkurencyjną.
0: No właśnie, bo samo zagadnienie i sama definicja fintechu jest bardzo szeroka. Tutaj na wstępie wspomniałem, że że współpracowałeś między innymi z Uberem, no i też tutaj niektórzy Uber nazywają fintechem, inni twierdzą, że to już nie jest fintech, tak? więc tutaj ta definicja jest na pewno bardzo płynna. I też z Twojej perspektywy, Jakbyś ocenił w ogóle polski rynek fintech, na przykład w porównaniu do tego z Europy Zachodniej czy ze Stanów Zjednoczonych?
1: Jasne. Skupiając się na tym porównaniu do Europy Zachodniej, myślę, że polski rynek jest jedną z trzech wschodzących gwiazd w Europie, razem z Estonią i Litwą. Ta ostatnia pod kątem licencji e-money wydanych, tak naprawdę ustępuje miejsca tylko Londynowi. No i w Polsce w 2019 mieliśmy 154 aktywne spółki fintech i inwestycje około 4,7 miliona euro, z czego aż 4,2 poszło na seed stage. To oczywiście jest bez porównania do 2017, gdzie w polskie fintechy wlano 30,3 miliona i to było około 60% całkowitych inwestycji zrobionych w tym roku. W 2019 niestety też, stety niestety dzięki wielkiej rundzie no ten fintech znacząco zmalał jako proporcja całkowitych inwestycji w polskim rynku. W Polsce fintech różni się tym od innych miejsc, że często te firmy są współpracownikami banków i stawiają na kolaborację, a nie na dystrapcję i wykradanie im klientów. To jest dość spora różnica. Polacy chętnie zmieniają dostawców usług finansowych. 80% Polaków używa bezgotukowych płatności i co ciekawe, jesteśmy szóstym krajem na świecie pod kątem płacenia za pomocą technologii wearables, czyli na przykład płacenia Apple Watchem. Mamy też ten event w skali powiedziałbym na pewno europejskiej, czyli BLEAK. To naprawdę było niesamowite, jak banki się mogły dogadać, żeby stworzyć tak prosty system płacenia, który no, w Polsce jest szeroko używany. Ale też Polskie startupy patrzą na zachód, ponad 71% startupów z Polski ma jakiś rodzaj obecności na zachodzie, no i to też chodzi o przyciąganie inwestycji, że tak powiem w Polsce mamy wciąż mało deali, ciężko o o exit z inwestycji, no a porównując to do powiedzmy Londynu czy Berlina, które też ma ma szansę stać się takim europejskim hubem fintech zaraz po Brexicie, no to Londyn w tym roku przyciągnął jakieś 3,6 miliarda, mimo że to i tak jest spadek około 50% względem 2019. Więc wciąż pozostajemy z tyłu za tymi największymi liderami, ale mamy pewne szczególne cechy, które pozycjonują nas na taki potencjalną schodzącą gwiazdę jako ekosystem regionalny.
0: No właśnie, no bo tutaj główną barierą w kwestii rozwoju fintechu w Polsce wydaje się ta ograniczona dostępność kapitału, tak? więc też dlatego firmy szukają inwestycji, szukają pieniędzy na zachodzie, mówimy tutaj o startupach czy początkujących fintechach. Czy uważasz właśnie, że to faktycznie jest jedna z głównych barier tutaj jeśli chodzi o rozwój sektora fintech w Polsce, to właśnie ten brak kapitału czy ograniczony dostęp do kapitału?
1: może to być ograniczony dostęp do kapitału. Nie wydaje mi się, żeby to była jedna przyczyna, która jest tutaj głównym ograniczeniem. Możemy też mówić o ograniczeniu językowym, że po prostu lepiej jest budować produkt od początku po angielsku, zwłaszcza jeżeli mówimy o produkcie finansowym. Też często startuperzy w Polsce nie mają dobrego zrozumienia, czego oczekują zachodni inwestorzy i tak naprawdę polegają na inwestorach lokalnych jako takich pośrednikach. Ale nie jest to nic, co nie nie mogłoby ulec poprawie z czasem i wydaje mi się, że że Polska ma potencjał takiego rynku, gdzie można robić różne prototypy, walidować swój pomysł, a potem wychodzić z nim szerzej już do Europy. Zwłaszcza teraz, kiedy wszystko przechodzi, że tak powiem, na stopę cyfrową i lokacja nie ma już tak gigantycznego znaczenia jak kiedyś.
0: No właśnie, to twoim zdaniem też jakie obszary działalności w sektorze fintech mają największy potencjał i które też mogą być najbardziej atrakcyjne dla funduszy VC?
1: Potencjał to tutaj sprawa bardzo mglista, ale wydaje mi się, że zaczynając od drugiej części twojego pytania, czyli zainteresowania inwestorów, no to Consumer Finance, czyli powiedzmy bankowość detaliczna, jeżeli dobrze dobrze to tłumaczę, i konta płatnościowe też, miały rekordowy kwartał drugi. Pomimo, że wiele z nich, nie jak Revolut i nie jak Starlink, ale wciąż wiele z nich przynosi stratę w swoim modelu biznesowym i ma wysoką ratę spalania kapitału, no i też odczuło dramatyczny spadek podróży ponieważ często pozycjonują się jako powiedzmy towarzysz podróży, ale wciąż przebili globalny rekord z 2019. Lendersi, czy też Lendtech odczuł największy spadek w fundingu w tym roku. No i tutaj bardzo się cieszę, że, że Welton, z którym jestem powiązany, jest wyjątkiem od tej reguły. Weltech był bardzo pchany do przodu poprzez sukces Robin Hooda w Stanach Zjednoczonych ale obecnie ulega skurczeniu. Takie tradycyjne usługi płatnościowe, też B2B, one zajmują drugie miejsce po Consumer Finance i również idą na rekord, ale można oczekiwać, że ta przestrzeń jest już mocno wypełniona konkurencją. No i tutaj jest też taki, nie wiem, czy to jest cały segment, ale bankowość i usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorców. Ten sektor zaczyna być po prostu gorący do białości w tym roku i myślę, że że ten trend będzie tylko eskalował. No i jest też ciekawy przykład e, Insurtechu, który jest trochę takim śpiącym gigantem, ponieważ 20% wszystkich rund w FinTechu w pierwszym kwartale tego roku poszły właśnie do Insurtechu, ale jeszcze nie widzimy e, takich jasnych zwycięzców w tej przestrzeni. E, no i mamy też Frottech i rektech, czyli powiedzmy bezpieczeństwo i compliance, i oba bardzo skorzystały na tym, że teraz zarówno compliance i bezpieczeństwo musi. Działać z domu i zdalnie. Więc to na pewno pomogło tym spółkom w zdobyciu zainteresowania inwestorów w tym roku.
0: Sam wywołałeś też ten temat problemów z rentownością u fintechów, no i jakbyś mógł też powiedzieć z czego to wynika, ponieważ osoby, które obserwują branżę fintech z boku mogą stwierdzić, no że tak, ale o co tutaj tak naprawdę chodzi, ponieważ te fintechy niby są takie super, a tak naprawdę nie zarabiają pieniędzy, tylko wciąż mówiąc kolokwialnie je przepalają, no ale mają w tym jakiś cel, tak, jest to uzasadnione w jakimś przypadku i jakbyś mógł powiedzieć właśnie dlaczego to jest uzasadnione i jaki jest tutaj w tym sens?
1: Tak, zdecydowanie. Mamy parę, parę fintechów, które przekroczyły tę magiczną granicę. W listopadzie to, to się przydarzyło rewolutowi po raz drugi, więc nie wiemy, czy znów nie zanurzy się pod wodą. I wydaje mi się, że Starlink ostatnio osiągnął również wypłacalność. Ale tak, wydaje mi się, że ogólnie w startupach i w spółkach wczesnego etapu każdy founder ma przed sobą taki dylemat. Czy ja gonię wzrost, czy ja gonię nie Rentowność. Wiele firm patrzy na przykłady takich spółek, które przez lata goniły właśnie wzrost, jak Uber, i nawet już po wejściu na giełdę przynosiły straty. Pytanie, czy jest jakiś złoty środek? Myślę, że na wczesnych etapach wzrost naprawdę jest kluczowy, bo musisz pokazać, że masz zainteresowanie klientów, ale zaraz potem, kiedy osiągniesz to zainteresowanie, jesteś w stanie jej pokazać inwestorom, naprawdę powinieneś przenieść swoją uwagę na atrakcyjne unit economics, czyli ile dolarów zarabiasz na dolarze, który wkładasz, ponieważ nawet jeżeli rośniesz w zawrotnym tempie, to jeżeli tracisz na każdym produkcie, czy na każdej wykonanej usłudze, no to ta gra może nie mieć jakiegoś różowego rozwiązania i to widmo rentowności przyjdzie prędzej czy później, więc radziłbym gonić wzrost na początku, ale również myśleć o rentowności bardzo wcześnie.
0: Tak, no tutaj cierpliwość inwestorów też na pewno ma swoje granice. W pewnym momencie już może przyjść taki moment, że inwestorzy, no poczułem, że to już jest ten etap, że jednak trzeba zacząć zarabiać na, na tym biznesie. No i też zapytam cię teraz, jak według ciebie wygląda sytuacja rentowności, czy szans na osiągnięcie rentowności, czy, czy większe szanse mają fintechy B2C czy B2B? Czy jest tutaj jakieś, twoim zdaniem
1: jakieś rozróżnienie,
0: że powiedzmy fintechy B2B może mają większą szansę na to, żeby, żeby szybciej
1: stać się rentowne? Mm-hmm. Um, uważam, że jest dużo ciekawych różnic pomiędzy B2B i B2C i tutaj um, najpierw odpowiem na twoje pytanie, a potem pochylę się trochę nad, nad tymi różnicami. Um, moim zdaniem um, i też patrząc na dane, jest dużo łatwiej osiągnąć rentowność w B2B, um, ponieważ Potrzebujesz mniej klientów, ci klienci są bardziej lojalni i też nie musisz aż tak gonić wzrostu jak w przypadku B2C, więc możesz skupić się na tym, co wspomniałem wcześniej, tych ekonomiach, unit economics. Dodatkową ciekawą różnicą jest to, że sposób w jaki sprzedaje się produkt czy też doprowadza do wzrostu zainteresowania produktem czy usługą jest bardzo inny w B2B B2C. W B2C mówimy trochę o takim growth hackingu, próbie nabijania liczb i onboardowania gigantycznych numerów użytkowników. Kiedy mówimy o B2B, no tutaj każdy zakup wykonany przez klienta biznesowego to jest tak naprawdę inwestycja. Więc sposób, w jaki sprzedajemy tym klientom, to jest bardzo skomplikowany taki enterprise sale. Oznacza to, że musimy nie tylko zbudować relacje z firmą, a, a nie tylko złapać klienta jak też musimy zrozumieć, jak nawigować wewnętrznie organizację, z którą rozmawiamy, żeby faktycznie dojść do pozytywnej decyzji. Z perspektywy inwestorów B2C trochę później wchodzą w publiczne oferty na giełdzie, ale przy mniej więcej 8 do 9 razy wyższych waluacjach. Natomiast jeżeli już mówimy o takich jednorożcach, no to większy, większy zwrot na dolarze jest w B2B około 26 razy 26x versus prywatny kapitał włożony, gdzie w B2C to jest bardziej 11x. No i też patrząc na trendy po takim wejściu na giełdę, B2C zwykle spada i dopiero potem się odbija, a B2B powoli rośnie od wejścia dość konsekwentnie. Wydaje mi się, że w fintechu B2C stworzyło gwiazdy takie... oczka w głowie inwestorów jak TransferWise czy czy EndFinancial, ale jednak B2B jest na celu inwestycji banków i innych tradycyjnych graczy rynku finansowego. No i tak naprawdę w końcu z perspektywy inwestora dochodzimy do kwestii preferencji ryzyka. B2C często są bardziej ryzykownymi inwestycjami, to jest trochę taka zero-jedynkowa gra, gdzie mamy nadzieję, że ten kogo obstawiliśmy wygra monopol, Um, podczas gdy B2B um, no jest trochę mniej sexy, nie możemy sobie wyobrażać, że nasza mama używa naszego produktu B2B lub nasi koledzy chwalą go przy obiedzie, ale dla inwestorów jednak ten model jest trochę bardziej, trochę mniej obarczony ryzykiem um, i um, też możemy zauważyć więcej inwestycji na późniejszym etapie, podczas gdy B2C króluje w seed stage'u.
0: Jasne, no skoro też mówimy o zarabianiu pieniędzy, o osiąganiu rentowności przez fintechy, to zapytam Cię, co byś mógł poradzić początkującym fintechom, które chcą zwrócić na siebie uwagę funduszy, VC. Co uważasz, że powinny zrobić? Jakie są takie podstawowe kroki, które powinny podjąć, czy, czy działania, na których się
1: skupić? Postaram się odpowiedzieć tak od ogółu do szczegółu, więc na takim makro levelu myślę, że mm, ważne jest, żeby myśleć, o całym rynku finansowym i wszystkich firmach i usługach, jakie na nim są, w rytmie przypływów i odpływów, które możemy nazywać rebundling i unbundling. Czyli albo staramy się wybrać jedną usługę, którą dotąd świadczył bank i wykonywać ją dużo lepiej i sprawniej, i to byłby unbundling, albo staramy się zebrać usługi w takie konstelacje, które byłyby atrakcyjne dla użytkownika, opakować je w nowej formie, i tu mówimy o rebundlingu. I to oczywiście jest moja opinia, ale wydaje mi się, że w fintechu powoli dochodzimy do momentu, kiedy zaczniemy od nowa rebundling. Już obserwowaliśmy unbundling dużych graczy finansowych i teraz wydaje mi się to, jak obecni gracze zaczną rozrastać swoje oferty o nowe komponenty, tak naprawdę wyznaczy rytm w dużej części. Dla spółek, które dopiero zaczynają, myślę, że najważniejsze jest postawić twój produkt albo usługę przed oczami klientów najszybciej jak tylko możesz. Dzięki temu feedbackowi wczesnemu po pierwsze możesz zwalidować swój pomysł, czy to faktycznie jest dobry pomysł, czy tylko tobie się wydaje, czy też tobie i twojej drużynie wydaje się, że to jest dobry pomysł. Możesz sprawdzić, czy nie budujesz tak zwanego rozwiązania w poszukiwaniu problemu, którego tak naprawdę nikt nie potrzebował nikt nie chciał, jak też możesz zrozumieć, czy jakaś funkcjonalność produktu, która dla ciebie była całkowicie poboczna, nie jest przypadkiem kluczową funkcjonalnością produktów dla twojego klienta. Jeżeli nie wyjdziesz do klientów wcześniej, po prostu wisi nad tobą widmo bardzo kosztownych błędów, z których możesz się nie wygrzebać. I teraz, na co inwestorzy patrzyliby w takiej spółce? No Myślę, że na pewno na jakieś oznaki popytu ze strony rynku, tak zwanej trakcji i tego, że jesteś w stanie szybko osiągnąć product market fit. Ciekawym metodą dla mnie, zwłaszcza w sektorze fintech B2B, byłoby używanie sztuczek wzrostowych, growth hackingu z playbooku B2C. Niestety to nie działa w drugą stronę, ale moim zdaniem taki fintech B2B, który spróbuje to zrobić, może naprawdę uzyskać przewagę nad konkurencją. No i trzeba też brać pod uwagę ryzyko wyczucia czasu rynku. Możliwe, że pomysł, z którym drużyna wychodzi, jest świetnym pomysłem, ale po prostu nie teraz. I wiele inwestorów woli jednak nie podejmować tego ryzyka market timingu, zwłaszcza jeżeli jest powiązany z przedstawieniem jakiejś regulacji. Nie chciałbym, że tak powiem, namawiać nikogo do tworzenia biznesu, który wisi na jednej decyzji regulacyjnej, która często jest odroczona w czasie lub nie jest dokładnie taka, jakiej jakiej byśmy się spodziewali. No i takie ostatnie słowo, jeżeli już mówimy o detalach produktu, myślę, że zawsze trzeba sobie zadawać pytanie, Czy mój produkt to przypadkiem nie jest tylko mała funkcjonalność, którą bank mógłby szybko skopiować? Bo jeżeli tak, to bank może to zrobić i bank już ma klientów i to może zabić biznes bardzo wcześnie.
0: Jasne, no i teraz jeszcze jest jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Ciężko w ogóle rozmawiać obecnie o inwestycjach w fintechy, czy w ogóle o samej branży, nie mówiąc nic o pandemii o jej wpływie na, na rynek. I jak też ty to widzisz ze swojej perspektywy? Czy pandemia znacząco wpłynęła na liczbę inwestycji w branży, że był, że był obserwowany spadek tych inwestycji, wartości, liczby?
1: Odpowiedź jest tak i nie, ponieważ na początku tak. W marcu, z tego co pamiętam, obwołano... Pierwszy kwartał najgorszym dla inwestycji fintech od 2017 globalnie. Ale w drugim kwartale e, mieliśmy już w sumie w Europie 1,7 miliarda euro wrzuconych w fintechy. W trzecim kwartale to było 2,6 miliarda, więc mamy już teraz 4,3 miliarda wrzucone w fintechy, a jeszcze e, spodziewamy się, że do końca roku Curve i Go Cardless zamkną rundy po 100 milionów każda z nich. No i tutaj też nawiązując do naszej rozmowy o B2B, B2C, ciekawe jest, że dwie rekordowe rundy w tym roku, czyli Klarna 650 milionów dolarów i N26 570 milionów dolarów reprezentują zarówno B2B jak i B2C. Wiele osób uważa, że, że Klarna to jest B2C, ale tak naprawdę klientami Klarny są właśnie ci handlowcy, z którymi oni pracują. No i październik był najbiedniejszym miesiącem dla fintechu, tam było 367 milionów w 44 dealach, ale wciąż myślę jesteśmy na, na dobrej trasie, żeby to był dobry rok dla inwestowania w fintechy i też chciałbym zwrócić uwagę, że kryzys, zwłaszcza finansowy, mam nadzieję, że ten nie nastąpi, ale jest taka szansa, tak naprawdę nie jest złym momentem dla startupów, ponieważ wykrusza wielu nieefektywnych graczy z rynku i pozwala, jakby wykorzystywać różne zmiany, które widzimy, i dostosować wizję swojej firmy do nowej wizji przyszłości. A firmy, które zaczęły pracować przed kryzysem, no nie mają tego luksusu i muszą chybcikiem próbować się dostosować, co często może się nie udać, lub być brzemienne w konsekwencjach, choćby w kwestii zwolnień.
0: No właśnie i też zbliża się już koniec koniec roku, to jest dobry moment na podsumowanie, czy można powiedzieć prognozy nawet na na przyszły rok, więc już zmierzając do końca rozmowy zapytam cię, jak twoim zdaniem będzie rozwijał się sektor fintech w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy? Jakie obszary mogą być tutaj kluczowe i czego się spodziewasz na tym rynku?
1: Więc w najbliższych miesiącach spodziewamy się, że COVID dalej będzie napędzał cyfrowe trendy zwróciłbym szczególną uwagę na model platformowy tak jak amerykański Stripe, który pozwala integrować innych graczy fintech na swojej platformie innymi modelami, które teraz zaczynają dostawać dużo uwagi od inwestorów to BASy i FASy, czyli Banking as a Service albo Fintech as a Service który pozwala sprzedawać infrastrukturę, na której możemy budować produkty, nawet jeżeli sprzedajemy u konkurencji. No i pod kątem polskiego rynku na pewno miałbym oko na, na Weltona. Mamy tam świetny model biznesowy, twarde unit economics. Wydaje mi się, że dobry timing no i Welton jest bardzo do przodu w tym wyścigu po właściwy kredyt rating, czy też używanie technologii, żeby oceniać rentowność, wypłacalność potencjalnych pożyczkobiorców. Zwróciłbym też uwagę na Symmetrical AI, firmę, która zajmuje się tematem wynagrodzeń dla pracowników. Wydaje mi się, że teraz, kiedy naprawdę ważna jest ludzka perspektywa, temat wynagrodzeń dla pracowników powinien dostać więcej uwagi niż dostał w poprzednich latach. Inny trend ciekawy, na który należałoby zwrócić uwagę, to że wszystkie inwestycje ogólnie w startupach przesunęły się trochę na późniejszy etap, ale zdecydowanie mocniej miało to miejsce w fintechu. Widzimy dużo więcej ponawianych inwestycji niż pierwszorazowych inwestycji w duże projekty. Cały fintech powiedzmy dojrzewa i będzie coraz ciężej zebrać kapitał na wczesnych etapach, a rundy na późniejszych etapach będą coraz większe. Czas pandemii to jest czas wygranej, czas przegranej czas wygranej dla jednych, czas przegranej dla innych więc nie wykluczam, że może nas czekać szał przejęć i fuzji w fintechu, kiedy po prostu firmy, które wygrały kryzys, próbują przejąć te firmy, które niestety przegrały. No dalej mamy wielkie populacje wykluczonych z bankowości, zwłaszcza na bardziej egzotycznych rynkach, więc myślę, że ten sektor dalej będzie zdobywał zainteresowanie zarówno startupowców, jak i inwestorów. I wcześniej wspomniany insurtech, który rusza się powoli ale ma gigantyczną szansę rynkową w kwestii B2B i ubezpieczeń korporacyjnych. I myślę,
0: że to bardzo dobry moment, żeby postawić kropkę. Na pewno będzie ciekawiej. Przyszły rok też dostarczy tutaj dużo wrażeń w sektorze fintech. Gościem podcastu fintech.pl był Błażej Leżeński, inwestor i doradca zarządu Welton. Dziękuję bardzo. Rafał, dziękuję bardzo za zaproszenie i za miłą rozmowę. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski. Zapraszam na kolejną audycję już wkrótce. (laughs) Yeah, <laughs> yeah,